0: Ich glaube, diesen Gedanken hatten schon viele, den Gedanken, mal ein eigenes Buch zu schreiben. Aber da hängt natürlich ziemlich viel Arbeit mit dran und dann ja, schiebt man es doch wieder auf die lange Bank, setzt es doch nicht um. Aber wenn ihr da Unterstützung braucht, dann ist Arno Müller der richtige Ansprechpartner für euch. Hallo Arno, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön. Freut mich auch, dass ich hier sein darf. und
0: Gerne Arno, dann legen wir gleich mal los. ne? Gerne. Du äh, hilfst bei der professionellen Buchproduktion. Was bedeutet das genau? Also wie sieht da deine Arbeit aus?
1: Ja, ich hatte in der Einleitung gerade gehört, Experten machen dein Leben leichter. Und genau mhm. das ist auch bei uns Programm. Wir helfen einfach den Menschen, die ein Buch gut gebrauchen können, schnell dahin zu kommen und eben diese erste Hürde zu nehmen. Weil viele haben den Wunsch, aber die sehen das Ziel so weit weg entfernt und da kann man halt relativ schnell zu Ergebnissen kommen, wenn man die richtigen Schritte macht. Und vor allen Dingen, man kann ganz viel Geld sparen und Zeit, wenn man die richtigen Sachen tut, zur richtigen Zeit.
0: Das klingt schon mal beruhigend, vor allem auch wie du es ja gesagt hast, man ja, man weiß gar nicht genau, wo fängt man da an, weil ein Buch zu schreiben ist jetzt auch nicht äh, was, was man irgendwie alltäglich macht. Man hat da keine Routine drin und man weiß am Ende irgendwie, was bei rumkommen soll, aber der Weg dahin scheint ja wirklich sehr weit zu sein. Wie, äh, ja, wie hilfst du da den Leuten? Denen, es sind ja vor allem Unternehmer und Experten, ne, denen du bei der Arbeit hilfst.
1: Ja, wir helfen also Unternehmern, Experten, Speakern, Coaches. Alle, die irgendwie in irgendeiner Form eigentlich einen Expertenstatus haben. Von daher sind wir hier vollkommen richtig. Mhm. Und die erste Frage, die ich immer stelle, was soll das Buch für dich tun? Was soll es beim Leser tun? Und die dritte Frage ist, was hast du schon? Und da kommen dann völlig unterschiedliche Antworten meist äh, hervor. Ja. Und wir machen also erstmal so eine Art Bestandsaufnahme. Und manchmal ist nämlich nur der Wunsch nach dem Buch da und man findet sogar heraus, dass sogar die eigene Positionierung noch nicht mal geklärt ist. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, wo man hin will. Ja, sonst
0: machen wir ja den zweiten Schritt vor dem ersten. Ne?
1: Genau. Das ist wie beim Navigator. Wenn du da nichts einprogrammierst, kommst du auch nirgendwo an. Und das ist schon der erste Grund, warum viele eben stagnieren und genau da setzen wir erstmal an.
0: Also hilfst du sogar da auch bei der Positionierung die zu finden?
1: Zum gewissen Grad ja. Also die meisten, die kommen, haben natürlich schon eine Vorstellung, wo, wo sie sind, aber nicht ganz konkret und dann kann man eben nochmal gucken, was ist denn das? Im Extremfall sagen die auch, denk nochmal über deine Positionierung nach und melde dich mhm. wieder neu.
0: Aber ist ja auch ehrlich von euch, ne? dass ihr sagt, okay, äh, vorher kann man da gar nicht mit demjenigen arbeiten. Es lohnt sich nicht, wenn derjenige noch gar nicht weiß, wo er hin will. Äh, wie kam es dazu, dass du ja, Bücher schreibst? Waren, haben Bücher dich schon immer interessiert? Hast du viel gelesen?
1: Nee, ich bin eigentlich eher ein lesefauler <lacht> Das
0: ist interessant.
1: Und ich habe immer wieder mal Kontakt mit dem Buchhandel gehabt. Schon in jungen Jahren, im Alter von 16, 17, habe ich mit Kollegen aus der Schule eine EDV-Fachbuchabteilung aufgebaut. Das ist ganz interessant, die Firma, die daraus entstanden ist, gibt es heute immer noch, die hat heute 220 Mitarbeiter. Ah,
0: verrückt. Wie, wie heißt die?
1: Wie die jetzt heute heißt, weiß ich gar nicht. Ach, du das, hast
0: sie dann verkauft? <lacht> und
1: und nee, das ist ja in einem Konzern passiert, ja. in einer Abteilung eines Buchhandels. Ah, okay. Und ähm, daraus ist dann hinterher eine komplette EDV-Firma geworden und das ist eine Riesensache. Hat Voll. sich daraus entwickelt, ja. das ist schon ewig her. Und
0: du warst von Anfang an mit dabei?
1: Ich war fast von Anfang an mit dabei und ähm, wollte dann auch in diesem Konzern eine Ausbildung machen als Verlagskaufmann. Das ging aber dann nicht. Dann habe ich eine als Buchhändler gestartet, mhm. bin aber in den ersten drei Monaten schon abgeworben worden als Geschäftsführer für einen EDV-Fachbuchhandel als Mailorder.
0: Und EDV-Fachbuchhandel heißt das, sind dann ja E-Books oder so? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, das ist ja schon ewig her. Da gab es noch ja, gar kein genau, Internet. Aber so,
0: so eine Art wie?
1: Naja, das war ganz klassisch in den EDV-Magazinen. Da waren dann Listen, welche Bücher bestellt werden können. So. Und sowas haben wir gemacht. Ne? Hat dann nicht so super funktioniert, weil der Buchhandel ist ja so reguliert, dass es eine Buchpreisbindung mhm. gibt. Wir konnten also gar nicht so agieren, wie wir wollten und die Preise so ein bisschen discounten. Und dann haben wir uns was Neues überlegt. Da haben wir Computerspiele als Großhändler an die großen Buchhandlungsketten verkauft.
0: Und da konntet ihr natürlich mit den Preisen auch variieren.
1: Ja, da konnten wir, ich hatte ex exzellente Kontakte und da haben wir sehr schnell eine gute Position gehabt. Und dann kam irgendwann der ganze CD-Boom. Ja. Viele kennen die vielleicht gar nicht mehr, <lacht> aber wir waren da ganz vorne mit dabei und konnten das richtig entwickeln und haben dann sogar ein CD-DVD-Presswerk äh, gebaut, Ach, aufgebaut oh. und wie, haben,
0: Aber wie kurz das, diese, diese Zeitspanne war, oder von CD und DVD, wenn man da mal so zurückblickt?
1: Ja, das ist jetzt schon 30 Jahre her. Die CD ist, äh, hat, glaube ich, letztes ihr 30. Jubiläum gehabt. Ist nicht so, ist schon Fast ein alter Hase. Ja, dabei, eben. Oder? Und
0: es ist ja quasi schon, also ist ja überholt mittlerweile schon wieder.
1: Ne? Ja genau, und da kommen wir nämlich irgendwann zu dem Punkt, vor circa fünf Jahren habe ich äh, bemerkt, dass es diesen Bereich gibt, der Free-Plus-Shipping-Bücher. Das sind ja diese Bücher, wo man als Interessent etwas sich nach Hause schicken lassen kann gegen Portokostenersatz.
0: Ah, okay. das kenne ich gar nicht. Also wie, wie funktioniert das?
1: Sagen wir mal, ein Autor hat ein Buch geschrieben mit sehr interessanten Inhalten, was normalerweise ein Buchhandel für 30 Euro kosten würde. Ja. Und dann entscheidet er sich jetzt, das Marketing Werkzeug einzusetzen, indem er einfach sagt, ich verschenke das Buch gegen Portokostenersatz von 5, 6 Euro oder sowas. Ah,
0: okay. Und, aber es ist ein Self-Publisher dann, oder ist derjenige, bei der einem? Nee, kann es sind ja dann meistens
1: nicht... also sehr bekannte Leute, also jetzt wie zum Beispiel auch Hermann Scherer, ja. Jürgen Höller und viele, viele weitere, ja. Und die machen das und damals vor fünf Jahren haben die halt beobachtet, dass dieser Trend einsetzt und gleichzeitig war mir klar, CD und DVD wird nicht so bleiben. Mhm. Und dann habe ich die unternehmerische Entscheidung getroffen, in diesem Bereich groß zu starten und habe da viel Energie reingesteckt.
0: Und dann bist du auch wirklich auf die, ich sag mal kreative Seite gewechselt, also nicht nur Planung Organisation, sondern du bist arbeitest auch an dem Inhalt jetzt mit.
1: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also wir haben Ghostwriter, ah, wo wir helfen können. Ja. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel gar keine Zeit oder gar kein äh, Möglichkeit. Ja, und gar nicht möglich, die Muse hat. Genau, muss, war das Wort, ich gesucht habe, genau. Ne, dann können wir da helfen, wie er seine Inhalte, das ist wichtig, dass seine Inhalte bleiben, mhm. in ein Buch bekommt. Also ich bin ein absoluter Gegner davon, zum Beispiel einen Ghostwriter einzusetzen, der sich das irgendwie, das Thema selbst erarbeiten soll. Nee. Das ist das Quatsch. Also wenn dann mal Sachen machen wir, es so ähnlich wie wir jetzt hier sind, in mhm. einem Interviewform, dass da eine Essenz gebildet wird und daraus entsteht dann ein Buch.
0: Weil das ist ja eben der schwierige Teil, stelle ich mir vor, wenn man sein eigenes Buch veröffentlichen möchte. Man hat natürlich den Inhalt, hat man alles im Kopf aber da diese Struktur reinzubringen, das ist natürlich das, was schwierig ist und da auch äh, dran zu bleiben. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn du sagst, inhaltlich mischt ihr euch da gar nicht groß ein. Das bleibt natürlich beim Experten, aber ihr helft eben mit bei der Umsetzung, das dann wirklich zu Papier zu bringen. Wie lange dauert das, wenn man sagt, man äh, beginnt den Prozess mit euch? Man kommt zu euch und sagt, inhaltlich habe ich alles im Kopf, ich möchte jetzt gerne mein Buch veröffentlichen. Ja, wie, wie lange dauert so? Ja, wir
1: sind wirklich einer der Schnellsten am Markt. Also wenn wir jetzt wirklich von der Picke auf, also mhm. sprich gar kein Inhalt äh, bis zum fertigen Buch, können wir schon in einem halben Jahr schaffen.
0: Das ist schnell. Also ja, genau. stelle ich mir jetzt mhm. so vor.
1: Du hast gerade eben etwas gesagt, was ich wichtig fand. Du hast zwei Worte in einem Satz benannt, Struktur und Inhalt. Ja. Und ich glaube, die findet man in jedem Buch wieder. Und das ist aus meiner Sicht das Inhaltsverzeichnis. Stimmt. Meine Empfehlung ja. ist immer, fang mit dem Inhaltsverzeichnis an Ja. und füll dann diese einzelnen Bereiche des Inhaltsverzeichnisses mit Leben, weil wenn du alles im Kopf hast, weißt du ja ungefähr, was in welchem Kapitel drankommt und wenn du mal irgendwo an einem Kapitel hängst, eine Schreibblockade hast, ist nicht so schlimm, du nimmst ein anderes, also wenn du selber schreibst. Ne? Mhm. Beim Interview ist es das Gleiche, da kann es auch sein, dass du nicht gerade den super brillanten Einfall gerade hast, der an der Stelle gebraucht wird, ja.
0: Wir haben ja gerade schon zusammengefasst. Also ich muss natürlich wissen, was ich erzählen will und ich muss meine Positionierung muss mir natürlich auch klar sein. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das sollte eigentlich schon feststehen, wenn ihr zu uns kommt?
1: Man muss schauen, die Erwartungshaltung. Was, was hat der Autor eigentlich für Erwartungshaltung? Mhm. Weil viele haben das Thema Geld verdienen und stellen sich vor, dass das mit den Büchern selbst möglich ist. Und den Zahn ziehe ich den Leuten meistens, weil das Buch ist ein Mittel zum Zweck. Es ist ein Marketingwerkzeug ja aus meiner Sicht, also wir sind ja keine Firma, die jetzt Romane macht oder sowas. Ne? Also genau. wir haben nur Fachbücher, nur Sachbücher, nur für diese Zielgruppen. Und ähm, da gibt es dann unterschiedliche Mechanismen, wie ein Buch eingesetzt werden kann als Marketingwerkzeug, um ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen.
0: Ja, was zum Beispiel?
1: Also wir unterscheiden zwei äh, drei Bucharten und damit meine ich jetzt nicht Softcover, Hardcover, Spiralbindung, mhm. sondern die Funktion, die das Buch hat. Und das erste, was wir einem neuen Experten empfehlen, der noch nicht so bekannt ist, ein Expertenbuch zu machen in Form als Visitenkartenersatz. Also ein kleines Buch,
0: ja, was man immer dabei hat, was man genau. rausgibt, wenn man sagt, hier, wenn du mehr über mich erfahren willst.
1: Genau. So Und das muss ein paar Eigenschaften erfüllen, es darf nicht zu viele Seiten haben, weil es darf nicht zu teuer in der Produktion sein, muss aber trotzdem edel aussehen und möglichst auch eine ISBN-Nummer haben, soll aussehen wie ein Verlagsbuch, sollte auch ein schöner hoher Preis drauf sein im Verhältnis, mhm. weil es ist wichtig, dass es sich unterscheidet von einer Werbebroschüre, ja. damit es nicht weggeschmissen wird damit es auch seine Wirkung entfalten kann als 24-7-Mitarbeiter.
0: Ja, es wirkt dann natürlich viel wertiger, wenn man es als, ja, als richtiges Buch sozusagen mit an die Hand gibt.
1: Genau. Und wir empfehlen zum Beispiel ein kleinformatiges, ein Hardcover-Buch zu machen. Ach, ja. Hardcover deshalb, weil dann habe ich schon zwei bis drei Millimeter Dicke an Buch, brauche also gar nicht mehr so viel Inhalt.
0: Ja. <lacht> Und es sieht dadurch natürlich auch nochmal wieder aus. Genau. Also auch wenn die Seitenanzahl gleich ist, so ein Hardcover-Buch, egal wie klein es ist, schmeißt man natürlich nicht so achtlos weg, sondern das, das behält genau. man dann doch eher. Genau,
1: also ne, weniger Inhalt, bessere Optik, geringerer Pre also Preis im Gesamtproduktionsprozess hm. und hohe Wertigkeit in der Außenwirkung. Ne, das sind so die Dinge, die ich damit relativ schnell erreiche und das kann man sogar in drei Monaten schaffen.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber trotzdem auch da, ne, bei dem Inhalt seid ihr dabei, ihr helft mit, wie man den eben in dem Fall auch wirklich auf den Punkt bringen muss, ne? weil man hat ja nicht so viele Seiten.
1: Ja, können wir machen. Also viele, das muss ich allerdings sagen, unsere Kunden wissen eigentlich schon, wo sie hin wollen. Ja. und da müssen wir gar nicht viel machen, da helfen wir einfach nur bei den klassischen Dingen wie Lektorat, Layout, Buchsatz, Covergestaltung, nehmen auch gerne Ideen auf, die da sind oder kreieren eigene Ideen. Ich würde es als rundum sorglos Paket bezeichnen.
0: Sehr schön. Du hast ja auch gerade gesagt, man soll ein Buch nicht, also gerade in diesem Business und in der Branche nicht so sehen als ja. Verkaufstool, dass man dadurch eben Geld bekommt, sondern es geht darum, dass es mir dann weiterhilft. Also es ist so ein bisschen Mittel zum Zweck. Können wir da noch einmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also wie sollte ich dann dieses Buch am besten einsetzen, um da wieder im nächsten Schritt äh, vielleicht mhm. neue Kunden zu generieren?
1: Gut, machen wir nochmal ganz kurz bei dem Expertenbuch weiter. Mhm. Also klar, ich generiere Kontakte und ich generiere auch indirekte Kontakte, weil angenommen, ich gebe dir jetzt das Buch, zum Thema, finde dein Expertenbuch. Du sagst, es ist aber gar nicht mein Thema. Ja. Du schmeißt es aber nicht weg, weil es wertig aussieht. Mhm. Ne? Liegt jetzt bei dir zu Hause auf dem Küchentisch. Ne? Dein Lebenspartner findet das möglicherweise und sagt, hey, genau mein Thema. Ja. Ne? Und so kommst du im Prinzip indirekt in verschiedenste Bereiche rein, Märkte rein, wo du normalerweise gar nicht hinkommst. Zweite Möglichkeit, mit diesem Buch zu arbeiten. Ich, ich frage dich jetzt mal, vielleicht bist du ja ein Coach und machst Seminare. Und dein Tagessatz wäre, sagen wir mal, 2000 Euro. Mhm. Dann sagt aber der Auftraggeber, ja, aber wir haben nur 1000 Euro zur Verfügung für diesen Workshop. Ne? Mehr gibt das Budget dieses Topfes nicht her. Dann sagst du, gar kein Problem, wir erwarten ja 50 Teilnehmer. Ich habe zufälligerweise ein Buch A 20 Euro. Ne? Wie wäre es, wenn ich jedem Teilnehmer ein Buch verkaufe? Ne? Dann könnten sie ihren Budgettopf anzapfen, wo Buchbudgets angezapft werden, äh, ja. bezahlt werden. Ne? Lieber Kunde, du hast dein Ergebnis, ich habe meine 2000 Euro und du kriegst noch 50 Bücher sozusagen gratis von mir dazu geschenkt. Klammer auf, jetzt hast du noch mal 50 neue Bücher in den Markt gedrückt. Ja, vor die allen
0: Dingen in der Branche, wo ich vielleicht auch gar nicht so rangekommen wäre. Ne?
1: Genau. Ne? So, und äh, da hast du also weitere Verbreitung. Du kannst deine... Äh, Einnahmen besser sichern, besser erklären oder besser eben darstellen. Und dazu kommt noch, dass, wenn es jetzt zwei absolut identische Angebote geben würde im Coaching, mhm. komplett alles gleich, mit der einzigen Unterschied, einer hat ein Buch, der andere nicht, wer würde den Auftrag kriegen?
0: Ja, der mit dem Buch. Warum? Also es, es wirkt natürlich schon seriöser, dass jemand da auch mehr Inhalt hat, womit er ein Buch füllen kann. Also die Außenwirkung ist einfach viel besser.
1: Genau. Und mir hat auch mal einer gesagt, jedes Buch hat meinen Tagessatz, was er veröffentlicht hat, um 500 Euro gesteigert.
0: Ihr habt gehört. Und das äh, hat das ein Kunde von euch gesagt? Oder?
1: Das hat ein, jemand gesagt, der es schon gemacht hatte. Ja. hatte ne? ja. Aber das beobachten wir natürlich auch bei unseren Kunden. Wobei wir haben ja noch äh, wir haben Kunden in einer ganz anderen Liga, die mit dem Modell Nummer zwei mehr unterwegs sind. Das ist eben dieses Geschenkbuch. Mhm. Und da geht es dann wirklich um bundesweite Reichweite, europaweite Reichweite, Aufbauen von großen Listen, Kontaktlisten, das, da werden richtig komplexe Sales Funnel aufgebaut, um praktisch eine hohe Wertschöpfung auch mit diesen Kontakten zu ermöglichen.
0: Veröffentlicht ihr dann auch auf Englisch? Also wäre das auch eine Möglichkeit?
1: Wir sind dran, in den englischen Markt reinzugehen. Ja. Umgekehrt haben wir es schon gemacht. Also wir haben schon lizenziert aus amerikanischen Märkten und veröffentlicht hier in Deutschland. Da sind wir schon dabei.
0: Weil, und, weil du ja auch gesagt hast, ne, äh, es kann auch rausgehen europaweit, äh, wäre es natürlich praktisch, wenn es dann eben auch auf Englisch äh,
1: veröffentlicht ja. wird. Also tatsächlich habe ich meinen, äh, ich bin auch als Speaker unterwegs ja. zum Thema Buch und Netzwerken auch ne, und meinen allerersten Auftritt habe ich tatsächlich in London gewählt ne, und habe auch da über Thema Buch schon gesprochen. Also das ist ganz sicher ein Kommen.
0: Ja, dann hast du ja da auch die Kontakte hin. Also man merkt, es bleibt spannend bei dir, Arno. Arno Müller war das hier bei uns im Expertenpodcast. Arno, ich wünsche dir alles alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei deinen Büchern.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und vielleicht komme ich ja gerne nochmal wieder.
0: Ja, gerne. Mach's gut. Tschüss. Tsch tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.